0: Hallo Hans Werner. Hallo Dietmar. Hans Werner, ich möchte gerne heute mit dir über Abschiede sprechen. Mir fällt ähm, der Titel einer Abschlussarbeit äh, aus einer unserer Supervisionsausbildung ein, der mich äh, beeindruckt hat und mich seitdem immer wieder mal begleitet. Dort äh, schrieb die oder überschrieb die Teilnehmerin ihre Arbeit mit äh, folgendem Titel: Abschied macht, dass es weitergeht. Warum stellt diese Autorin eine Verbindung zwischen dem Abschied und dem Weitergehen her?
1: Ich kann da nur Vermutungen zu äußern, weil ich diese Autorin gerade nicht hier im Gespräch habe. Vermuten würde ich, dass sie in zyklischen Prozessen denkt, dass sie in Ganzheit zusammen denkt und ich würde diesen Titel auch sofort unterschreiben, weil es deutlich macht, dass wir erst etwas auf gute Art und Weise zu Ende bringen müssen, um dann
0: etwas Neues beginnen zu können. Was gehört denn für dich zu einem guten Abschied, damit es gelingt, etwas Neues zu beginnen? Zu einem guten Abschied gehört ein
1: angemessener, der Situation, jeweiligen Situation angemessener Abschluss, eine bewusste Abschlussgestaltung. Das ist eine Kernvoraussetzung. Das kann natürlich je nach Lebenssituation sehr, sehr unterschiedlich sein. Wir kennen ja in unserem Leben die etwas kleineren Abschiede, die etwas größeren Abschiede bis hin zu den endgültigen Abschieden. Ich sage das deswegen, weil äh, damit auch in den sogenannten, etwas kleineren Abschiedssituationen immer etwas Existenzielles steckt. Das heißt, es ist immer ein Abbild, wie wir etwas zu Ende bringen und aus einer Situation herausgehen und uns verabschieden.
0: Also du meinst kleinere Abschiede, auch das Beenden eines Gesprächs, eines Beratungsgesprächs oder... Ich verlasse ein Restaurant oder ich beende einen Arbeitstag. Also sowas ganz Banales. Ich würde das nicht als
1: banal kennzeichnen. Ich verstehe, was du damit meinst. Ja, ich nenne es in meinem Sprachgebrauch die etwas kleineren Abschiede. Sie sind immer ein Spiegelbild dafür, wie Menschen mit anderen Abschiedssituationen umgehen. Das haben wir wenn es gut läuft, schon früh in unserer Kindheit gelernt, wie Abschiede stattfinden. Die Verabschiedung, der Blickkontakt, das Tschüss sagen, geh nach Beziehungsnähe, das in den Arm nehmen. Das heißt ja immer auf der symbolischen Ebene ausgedrückt, wir haben etwas Gemeinsames erlebt und das ist jetzt in diesem Moment zu Ende. Und weil wir das anerkennen, dass es zu Ende ist, kann es wieder was Neues geben.
0: Mir fällt gerade auf, während du das sagst, dass in dem Wort Abschied ja das Wort Schied, also Scheiden drin steckt. Das heißt, ich habe es ja also beim Abschied auch immer mit einem ja mit einer kleinen oder größeren Scheidung in Anführungsstrichen zu tun. Ja, jener Abschied ist ein kleiner Tod. Okay, das hört sich ja ganz dramatisch an, aber da ist natürlich was dran und deshalb werden wahrscheinlich auch Abschiede sehr unterschiedlich gestaltet. Ne? Es gibt ja sehr unterschiedliche ähm, ja, Formen auch von Abschiedsgestaltung von, ich sag's mal so, oberflächlich bis dramatisch. Ja,
1: also, es gibt alle Vermeidungsformen und ich meine das gar nicht dramatisch, wenn ich das so beschreibe, immer auch ein kleiner Tod. Ich sehe den Begriff eher unter der Symbolik, weil damit immer etwas Befreiendes stattfindet, so dass etwas Neues beginnen kann. Das meine ich mit dieser Begrifflichkeit. Wir haben das in vielen Lebenssituationen, oder es ist beobachtbar, wenn ich das mal in den beruflichen Kontext denke, dann können wir immer wieder wahrnehmen, wie Menschen, ohne dass wir dieses offen thematisieren, auf unterschiedliche Art und Weise mit Abschluss- und Abschiedssituationen umgehen. Die kleinste Abschlusssituation ist das Ende einer Beratungssitzung, wo Menschen Möglicherweise, wenn sie wenig Erfahrung mit gelungenen und damit auch organisch sauberen Abschlüssen gemacht haben, wo Menschen auf unterschiedliche Art und Weise diesen Abschluss vermeiden, indem sie das Thema nochmal wieder neu aufwickeln. Indem etwas problematisiert wird, was gar nicht mehr in diese Phase der Sitzung hineingehört. Oder indem sie sich immer wieder aufs Neue so organisieren, dass sie diesen Abschluss und Abschied nicht wirklich wahrnehmen wollen
0: und müssen. Indem sie zum Beispiel, fällt mir gerade ein, aufs Handy gucken und an den nächsten Termin denken. Uh, unruhig werden und uh, sagen, ich muss jetzt aber ganz schnell gehen. Mhm. Auch das könnte eine Form von Vermeidung sein. Das ne? wäre eine Form von Vermeidung oder ganz einfach
1: immer fünf Minuten eher gehen müssen, weil sie sich so organisieren, dass etwas ganz Wichtiges anderes ansteht. Ein Beispiel hatte ich eben gesagt, so dieses Phänomen, dass Menschen, wenn ich als Berater einlade, zum Beispiel in einem Team eine Abschlussrunde zu machen, was heißt, Resümee zu ziehen für das, was passiert ist. Das kann ja sehr, sehr unterschiedlich aussehen, dass es Menschen gibt, die das nicht aushalten, weil jemand etwas für sich bezeichnet oder kennzeichnet, was für den anderen gar nicht so sein muss und sich sofort wieder darauf beziehen, ohne selber in diesen inneren Zustand zu gehen, so wie war das heute für mich. Ich halte das für eine eminent wichtige Phase in Beratungsprozessen, also neben anderen Phasen, aber auch gerade die Gestaltung der Abschlussphase. Ich sehe, dass in unserer Profession als Coaches, als Supervisoren, als Fortbildner, als eine wesentliche Aufgabe dafür einen Rahmen und eine klare Struktur zu geben, damit Menschen ihren Abschluss gestalten können, jeweils ihren individuellen Abschluss natürlich immer im Kontext der gemeinsamen Erfahrung und sie auch auf welche Art und Weise auch
0: immer damit zu konfrontieren, wenn sie das vermeiden. Mir fällt gerade auch noch mal so eine typische Vermeidungssituation ein, die will ich noch mal kurz beschreiben und dann würde ich dich bitten, mal so aus deiner Sicht darzustellen, was denn ein Berater, eine Beraterin tun könnte, um diesen Abschied ganz bewusst zu gestalten. Aber erst die Situation, ähm, Trainingsgruppe, Abschiedsgestaltung, äh, alle dürfen etwas sagen wie sie den Tag erlebt haben, also ein angeleiteter feedback und einer der Teilnehmer sagt, ach ja, es ist ja schon alles gesagt, ich brauche hier nicht nochmal was sagen. Und in der Art und Weise, wie er das sagt, wird mir unwohl. Und ich merke, da geht es nicht nur darum, dass schon viel gesagt worden ist, sondern dass er einfach nicht dazu Stellung nehmen möchte, was ihn gerade bewegt. Auch eine Form von Vermeidung, oder? Ja, eine Form von Vermeidung. Also als Berater würde ich darauf sofort
1: reagieren. Ich meine, das hängt natürlich letztlich dann immer von dem Zeitrahmen ab, den ich zur Verfügung habe, wenn ich mit einem Team oder einer Gruppe arbeite. Sowas würde ich sofort konfrontieren. Also mit konfrontieren meine ich direkt ansprechen und sagen zum Beispiel, ich würde von Ihnen gerne hören, was, Sie für, was für Sie hier heute bedeutsam und wichtig war. Was nehmen Sie mit? Ich würde das direkt ansprechen und äh, würde diese Abwertung... Und darin steckt ja auch eine Selbstabwertung, die da ja heißt, das, was ich zu sagen habe, ist nicht so wichtig. Das würde ich direkt ansprechen und jemandem über offene Fragestellungen an, an dem Punkt deutlich machen, so mich interessiert, was Sie zu sagen haben, was war auch hier heute für Sie wichtig. Ja. Wir müssen, ich würde ganz gerne noch etwas ergänzen, oder ich gehe davon aus, dass nicht, das sagte ich ja anfangs an anderer Stelle, dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen mit diesen Abschlusssituationen gemacht haben. Und diese Erfahrungen bilden sich natürlich auch in Beratungsprozessen immer wieder ab. Gerade in Anfangssituationen in der Arbeit mit Menschen brauchen manche Menschen schon eine klare Struktur und Vorgabe dafür, wie das mit dem Abschluss in der Beratungssituation geht, sowohl in der, im Einzelsetting als auch in Gruppen und Teams. Das heißt, da lege ich als Berater auch manchmal ein Stückchen vor, indem ich modellhaft ein Resümee ziehe aus meiner Beraterperspektive, aber nicht vergesse, die Beteiligten nach ihrem Resümee zu fragen so dass
0: das dann sukzessive eine Selbstverständlichkeit wird. Mir fällt gerade ein, während du das sagst und von, von klaren Strukturen sprichst, dass größere Abschiede wie zum Beispiel Beerdigungen ja auch ein sehr festes Ritual haben, das uns hilft, uns in dieser emotional belastenden oder herausfordernden Situationen ein Stück weit sicher zu bewegen. Könnte man doch irgendwie vergleichen, oder? Ja, das lässt sich für mich vergleichen. Das meine ich mit diesen Bildern, wenn ich sage
1: kleinere, größere und große Abschiede. Das wäre ein großer Abschied in meiner Definition. Dafür brauchen wir Rituale. Eine Je nach Intensität und Nähe und Beziehung zu dem Verstorbenen brauchen wir Menschen ja wesentlich länger, um uns wirklich zu verabschieden, aber es braucht immer wieder diese Rituale, um sich situativ verabschieden zu können. Ich möchte ganz gerne noch ganz kurz ein Beispiel aus betrieblichen Zusammenhängen, was mir immer wieder begegnet ist. Das sind die Dinge, die ich häufig nicht live erlebe, aber über meine Beratungstätigkeiten manchmal gezielt nachfrage, wie zum Beispiel in Betrieben Dienstbesprechungen zu Ende gehen. Und da ist mir immer wieder begegnet, dass die Besprechungen nicht wirklich zu Ende gehen, weil bis zum letzten Drücker gearbeitet wird und es wird kein Resümee gezogen. Und die Dienstbesprechungen, das sind die Berichte von ganz vielen Menschen, die ich so bei mir so abgespeichert habe, sind, dass die Dienstbesprechung nach der Dienstbesprechung immer in zweier und dreier Konstellationen weitergeht. Das ist für mich ein sehr deutliches Merkmal, dass es kein äh, klares Setting gibt und auch kein Ritual für die Abschlussgestaltung, zum Beispiel einer Dienstbesprechung. Das kann fatale Folgen haben, weil es so viel Energie bindet, die dann an anderer Stelle hochwirksam ist.
0: Das wäre ja das, was wir so am Anfang sagten, Abschied macht, dass es weitergeht. Das heißt, der nicht gelungene Abschied verhindert im Grunde genommen, dass die Energie in die nächste Aufgabe fließen kann. Genau so ist es. Du hast ja eben schon angedeutet, und ich würde das gerne noch mal so ein bisschen vertiefen, so Dinge, die wichtig sind für einen guten Abschied. Du sprachst von Strukturen, wir sprachen von Ritualen. Gibt es so drei, vier, fünf knackige Punkte, auf die ich als Berater oder als Leiter einer Besprechung, als Moderator achten könnte? Natürlich immer der Branche angemessen, aber wo ich sagen könnte, also wenn ich darauf achte, dann habe ich eigentlich die wichtigsten Dinge für einen guten Abschied im Blick.
1: Ja, ich würde immer anregen, einmal auf der inhaltlichen Ebene zu gucken, was sind die besprochenen Themen, dann der Transfer dieser Themen in die Praxis, also wie lassen sie sich umsetzen oder was ist beabsichtigt, davon auch umzusetzen. Dann würde ich immer anregen, auf den Verlauf des Beratungsprozesses nochmal Rückblick zu nehmen und je nach Situation, nicht jedes Mal, aber wie gesagt, je nach Situation auch auf der Beziehungsebene, wie war, wie ist die Art und Weise der gemeinsamen Zusammenarbeit
0: erlebt worden? Das heißt... Du würdest darauf achten, dass bestimmte Ebenen des gemeinsamen Erlebens nochmal beobachtet werden, betrachtet werden, ja. in den Vordergrund kommen, gewürdigt werden und dann äh, über diesen gemeinsamen Austausch äh, äh, ja einfach nochmal eine, eine Form auch der Synchronisation des Erlebten stattfindet. Genau so. Das wäre die Aufgabe, die ich als
1: Berater habe, ja. dafür einen Rahmen zu bieten, eine Struktur zu bieten zum Abschluss einer Sitzung. Es gibt noch ein weiteres Thema, das den Berater, die Beraterin dann selber betrifft, weil das nicht zeitgleich mit der eigenen Abschlussgestaltung als Berater und Beraterin stattfinden kann. Das ist ein Prozess, der nach einer Sitzung stattfinden muss. Das heißt, ich brauche als Berater auch noch einen Reflexionsprozess nach ähnlichen Kriterien, wo ich nochmal auf die Beziehung gucke, auf den Prozess, auf die Inhalte, also im Grunde genommen einen selbst organisierten und gestalteten Abschluss zu organisieren. Das halte ich auch für eine notwendige Voraussetzung, um überhaupt auch die Abschlussgestaltung für andere Menschen über die Struktur zu organisieren.
0: Dann lass uns doch mal, Hans Werner, jetzt voneinander Abschied nehmen aus diesem Podcast. Das tue ich sehr gerne mit dir, Dietmar. Ich
1: habe deine Fragen sehr unterstützend und hilfreich erlebt, sehr offen und neugierig. Fand ein bisschen schade, dass ich das ein oder andere, das hat etwas mit der Zeit zu tun, nicht mit meiner grundlegenden gestaltpsychologischen Denke in Verbindung bringen konnte. Das kann ich aber für mich noch klären und lösen und
0: äh, würde mich gerne wieder zu einem nächsten Gespräch mit dir treffen. Mir ging es genauso und äh, ich habe festgestellt, mir schwirren beim Thema Abschied noch ganz viele Gedanken durch den Kopf ähm, und ich hätte große Lust, das noch weiter zu vertiefen, weil ich glaube, dass es ein Thema mit einer unglaublichen Tragweite ist, was wir häufig übersehen, wir sind ja sehr konzentriert immer auf die Anfangsphase einer Beratung oder eines Prozesses also das ist inhaltlich interessant und es war wie immer ganz, ganz spannend, mit dir zu sprechen und uns gegenseitig die Bälle zuzuschieben und dann das eine oder andere Tor zu machen. Also bis bald zum nächsten Podcast. Tschüss Hans-Werner. Tschüss Dietmar.